0: Bom dia a todas e todos os ouvintes da RBA Litoral 93.3 na FM, no DAIO e também nas plataformas digitais no Facebook e no YouTube. Começa agora mais um programa Porto Cidade com Chico Nogueira. Vamos sempre trazer temas importantes para você onde faz a integração Porto Cidade. E o tema de hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico e sustentável e a segurança jurídica. Mas antes. Vamos passar para vocês aqui, que acompanham aqui nos nossas plataformas digitais e também você que acompanha no Daio, o nosso quadro do Covid-19 aqui da nossa cidade. Então, para atualizar o quadro do Covid-19, nós temos aqui uma ocupação de UTI, que abaixou é da semana passada para essa semana, 65%, isso é um resultado muito bom, né? Assim, se tem abaixado a ocupação de UTI mas, no entanto, ainda teve aqui um aumento no número de óbitos né, confirmados aqui na nossa cidade, 1.769 óbitos, e nós estamos chegando aí, nível Brasil, aí, na, na, na triste marca de quase 500 mil pessoas é, mortas por Covid-19, uma responsabilidade muito grande do governo federal de não ter comprado as vacinas no momento certo, de não ter feito uma ampla campanha de distanciamento social, de uso de máscara, então, assim, isso é muito triste, a gente chegar numa, numa, numa marca dessa, é, uma doença que poderia ser evitada a, a tantas mortes por, se tivesse investimento no governo federal. E aqui a questão do quadro da vacinação nossa, nós já temos praticamente 42% da população de Santos já vacinada com a primeira dose, é o um número acima da média Brasil, média São Paulo, até porque nós temos aqui um número muito alto de pessoas com a idade muito avançada, então que é, acelerou a, a vacinação nessa a faixa etária de 60 anos para cima e também iniciou lá, tem duas semanas, a, a vacinação dos portuários. No entanto, ainda tem muitos trabalhadores portuários na retaguarda, trabalhadores que, que expressam serviço na embarcação como visita, visitador, não, mas aqueles que faz, levam óleo, alimento, limpeza de porão, essas empresas terceirizadas ainda não foram vacinadas, ainda estão aí lutando para que essas pessoas, tanto que entram numa embarcação e também aquelas que estão na retaguarda, que sejam imunizadas totalmente. Então, nós temos hoje um, um quadro interessante que a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico. Ontem saiu aqui no jornal A Tribuna uma manchete Porto Mar, onde falava o seguinte: o agronegócio defende investimentos no Porto de Santos. É importante dizer para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, é, que é a matéria de ontem na tribuna, que teve um seminário é, que foi feito na, na, na quarta-feira, a é, respeito do desenvolvimento econômico da nossa cidade. E tem uma fala do, do, dos técnicos aqui da, de Brasília que fala que o, que o TCU está atrapalhando o investimento da nossa cidade, a, a parte jurídica, Mentalista, eu acho que assim, nós temos que esclarecer isso para a população. Então, nós trouxemos hoje duas pessoas aí que muito importante, na realidade, são três: são dois advogados é, que estão cuidando, que têm muito conhecimento desta área, e também é o professor Jefferson Castelo Branco. Então, eu vou aqui já convidar aqui o para conversar conosco nesse tema, o técnico meio ambiente, pesquisador, o professor Jefferson Castelo Branco e os advogados aqui, nesse primeiro momento, o doutor Daniel Maciel, que está presente aqui, para que nós possamos trocar uma ideia, falar um pouco dessa questão da, da insegurança jurídica, que estão tanto falando, e a questão do investimento que ninguém é contra investimento na área portuária, nós precisamos ter investimento com segurança, né? Então, eu queria já convidar aí os dois é, colegas que possam estar esclarecendo aqui, a nossa, nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, porque ficou muito confuso essa matéria na tribuna, as pessoas não entendem por que, que o Porto não está gerando emprego, tá colocando a culpa no judiciário. Vamos lá? Bom dia, doutor Daniel, bom dia, Jefferson, tudo bem?
1: Bom dia, Chico, bom dia, bom dia, Jefferson, bom dia a todos aí que estão nos ouvindo agora nesse momento.
2: Bom dia, Francisco, bom dia, Daniel, bom dia a todos. Mais, é, uma, é mais uma vez um prazer estar contigo, Chico.
0: Legal, legal, professor. é né, Primeira vez que você vem aqui no nosso programa, sempre importante trazer as informações é, para os nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual e nos atualizar né, o que está acontecendo. A né? última vez que você esteve aqui, professor, você colocou aqui é, que tinha que foi suspenso o licenciamento ambiental do navio bomba, né? Navio de desgasificação aqui no Canal do Estuário e recentemente o governo federal conseguiu aí derrubar essa liminar é, lá no Supremo, né? É, Superior, que você... STJ. Superior né? STJ. STJ, STJ. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, porque assim, é, o que está se colocando muito na mídia né? na, aqui não na mídia impressa, que eu falo aqui o Jornal da Tribuna tem trabalhado muito forte a opinião pública que essas ações judiciais estão tá atravancando o desenvolvimento econômico do Porto mas na realidade nós sabemos que já tem há quase dois anos essa discussão do PDZ aqui na cidade que, não, que a SPA que é Santos Portos Autóri, não traz uma discussão transparente para a cidade, no sentido de mostrar de fato aonde vai gerar os empregos, aonde tem, tem conflito ambiental. E a gente fica assim, a tribuna fala uma coisa, eles fazem seminário, é, coloca a culpa no judiciário, colocam a culpa nos ambientalistas, mas nós precisamos esclarecer isso para a população mais uma vez. Né? Nunca é demais trazer informação para a população saber quais são os motivos que que esses empreendimentos que eles querem colocar na cidade, que a cidade é contra, né? Queria que você falasse, explicasse um pouco aí, professor Jeff, essa questão do navio, existe alternativa para colocar esse navio em outro lugar e por que que a associação entrou com a ação junto ao Ministério Público, professor?
2: É, então, Chico, é, a questão né, do que envolve o PDZ, inclusive, é, nesse bojo do PDZ, o próprio é, é, projeto de, de reforço estrutural de gás para a Baixada Santista, né? Parece que está tudo no mesmo bojo, tudo na, na mesma intenção é, de desenvolvimento, né? Mas é preciso que a gente analise é, é, sem, sem paixão, né? É importante isso, né? É engraçado que a, a paixão está é, é, mais do outro lado do que do lado daqueles que defendem uma, um projeto mais adequado para a nossa cidade, né? Como você bem falou, não há nada contra ou possibilidade de a gente estar manchando a imagem de empresa nenhuma, pelo contrário, as empresas envolvidas nesse projeto são empresas poderosas, são são empresas importantes para o nosso desenvolvimento, mas acontece né, que, é, tirando a paixão de lado, nós temos que analisar esses projetos sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável e, sobretudo, sob o ponto de vista da proteção dos territórios onde nós moramos. Né? Ninguém, mais uma vez, frise-se, ninguém é contra o empreendimento, ninguém é contra o aporte de gás, obviamente, considerando todos os acordos internacionais ao qual o Brasil já assinou, e um deles é o Tratado de Kyoto, né? um deles é o Tratado de é, o Acordo de Paris, que está tudo pendurado no, na Convenção Quadros de Mudanças Climáticas, né? Isso, gente, já assinado há mais de 30 anos atrás. Né? Aqui nós não podemos ser negacionistas o suficiente para negar. A, é, a realidade do aquecimento global a realidade de que é, regiões antes secas estão sendo inundadas, né? é, Piruíbe, vocês veem o que acontece em Piruíbe, vocês veem o que acontece na nossa ponta da praia, né? constantemente mais ter mais revoltas, mais é, cheias, né? então há, sim, uma mudança, o derretimento de calotas, principalmente no sul né, do, do planeta, onde o derretimento é muito mais acentuado no verão do que em épocas passada, passadas, então há de fato um aquecimento, não há como se negar isso, e isso, Chico, é uma das preocupações nossas aqui, na nossa cidade, porque uma, uma das consequências dessa mudança climática é justamente a inundação de áreas litorâneas, hoje que são secas, né? Então, não existe um estudo ainda aprofundado sobre isso, mas por nós sermos uma região litorânea, estaremos sujeitos, né? A, a ter regiões aí alagadas e irremediavelmente é irrecuperáveis sob o ponto de vista de moradia ou de aproveitamento econômico, né? É, terrestre. Então, o que acontece, nós temos esse problema, esse problema do aquecimento global, é que, que, que a gente tem que considerar isso com esse aporte de gás, isso não significa desprezar a matriz, não, a matriz é benéfica desde que essa matriz entre compensando os, os é, acordos que o Brasil fez é, a nível internacional, isso é muito importante. Agora, mais, mais mais interessante do que isso que nós estamos discutindo nesse projeto não é a sua eliminação não é a sua a acabar com o projeto pelo contrário é modernizar o projeto o Chico é, e Daniel e trazer aquilo justamente aquilo ao contrário do que eles colocam né você derrubar a lei é, você é, é, é conseguir derrubar alguma coisa no, no Congresso porque houve falhas no Iarima, está muito claro isso, houveram né? Ou, pelo Ministério Público, pelos técnicos do, ministro, do Ministério Público, omissões no Iarima. Basta ir ver a lei e ver o que, que significa você omitir informações no Iarima. É preciso estar claro o que significa isso. Né? Eu, eu, como empreendedor, eu me preocup, preocuparia muito em saber que o meu, o, meu, o meu relatório que eu encomendei e que eu sou responsável tem omissões ambientais. Eu ficaria preocupado, né? Então, é, eu acho que é nesse ponto de vista que a gente quer discutir com os empreendedores, que a gente quer estar do lado do Ministério Público, quer estar do lado da Justiça, né, e fazer justiça, é, para que a gente retome isso. Nós temos, por exemplo, sendo um pouco mais é, sucinto, o problema do descarte de água que vai passar por dentro desse 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 equipamento desse navio regaseificador seja aqui ou seja em alto mar isso tem que ser acionado nós não podemos tirar a água passar dentro de um processo químico e jogar na é, com com elementos químicos na água isso já está comprovado o próprio Iarima é capaz de você de você demonstrar que isso causa danos a, principalmente a equidrofauna local. Né? E uma outra coisa é o risco que isso comporta. gente. Nós, nós ainda, Chico, estamos sobre um processo de risco, que é o risco do projeto ser instalado. Nós estamos lutando para que haja, é, 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 nesse processo, uma conscientização de que o local que foi escolhido não é adequado e precisa ser escolhido um local mais adequado, que traga segurança é, é, é patrimonial e de vida para os para os cidadãos santistas, cidadãos santistas. Né? Então, nós queremos que esse navio, nós pedimos, o Ministério Público, a ação do Ministério Público é nesse sentido, não é de interromper o projeto, como estão falando, não é de interromper o, o, o desenvolvimento, é de trazer segurança para a nossa cidade, porque se acontecer um acidente né, com um navio desse, estudos, por exemplo, como a... a o laboratório Sandia é, americano, que faz estudos referentes aos impactos que, que esse navio pode causar, eles são claros em dizer que esse navio tem que ficar no mínimo a 3,5 milhas de distância de populações. Aliás, por onde ele navega, Chico, eles colocam 3,5 milha de cada lado por onde navega, não pode ter atividade nenhuma, porque se acontecer um dano, ele pode atingir tudo isso. E os estudos do laboratório Sandia e do ASSE, que eles fizeram um estudo lá num porto, é, lá nos Estados Unidos na Califórnia, eles concluíram que naquele porto, obviamente, precisaria de um estudo para o nosso porto, o gás, se o gás, eles preveram um acidente possível de acontecer, né difícil, mas possível de acontecer, o gás se espalharia entre 7 e 11 quilômetros de distância, com possibilidade de entrar em ignição, significa o que? Onde essa fumaça de 7 a 11 quilômetros estiver espalhada, vai pegar fogo, e quem estiver no meio vai sofrer as consequências. Né? E, e aí a gente também não viu no estudo da Sandia Índia, da, da, no, no, no estudo da Sandia, a possibilidade de uma explosão desse navio em bleve, né? como aconteceu na Ultracargo, o incêndio da Ultracargo foi um bleve que aconteceu numa bomba, uma bomba de, de, de transferência de produto, ela entrou em bleve e foi capaz de acontecer tudo aquilo que nós vimos em 2015. Então é esses processos de segurança, de segurança que nós queremos discutir. Né? Nós não somos contra projetos, não somos contra as empresas, não somos contra os investidores, nem contra o Estado, nem contra o nosso desenvolvimento, mas nós queremos segurança. Nós queremos segurança para a cidade, para os portuários e para o nosso porto, principalmente. Porque o nosso porto ainda é o um motivo de desenvolvimento da nossa região, Chico.
0: Com certeza, professor. Acho que é importante essa, essa informação que se coloca aqui para nossos ouvintes. E já peço aqui, já coloco aqui, ah, deixe um... Boas-vindas aqui para o nosso doutor Paulo Ferraz, que também faz parte do, da associação aí que entrou com a ação e está lutando para que esse empreendimento seja... Não que ele seja excluído do, do, da questão do desenvolvimento econômico da região, mas que ele seja colocado em outro espaço, em outro local, que dê segurança a população. Vocês que estão nos ouvindo, é, o professor Jefferson não colocou, mas esse navio que é apelidado como navio-bomba, ficaria ali no estuário de nosso canal do estuário, bem ali próximo ali da, do Sabuó, ali próximo ali da a ilha, a ilha Barnabé, entre o Sabuó e Ilha Barnabé, da Lemoa, é praticamente muito próximo ali da cidade, do centro da cidade. Então, qualquer acidente, sem contar que existe vários navios que passam por ali, que vai para a a navegabilidade ali é muito grande. Então, nós sabemos que nós temos um canal estreito, onde vai ficar um navio fundiado praticamente dentro da nossa cidade. É totalmente absurdo esse, esse empreendimento do navio bomba e tudo isso começou a ser discutido dentro do PDZ, num PDZ que não foi discutido com a cidade, não houve audiências públicas, não teve nenhum tipo de participação popular da sociedade civil, simplesmente foi um PDZ feito de cima para baixo, com algumas reuniões que ele alega que as reuniões foram audiências públicas, algumas reuniões com o setor econômico, setor empresarial, que tem interesse do empreendimento. Então, tu vai fazer reuniões com aqueles que têm interesse, logicamente, não vai ter ninguém que vai falar contra, mas a sociedade civil, a cidade, a Câmara Municipal não foi ouvida. Não foi ouvida. Então, é importante colocar essa ação, para que a gente possa, realmente, modificar a, é, o layout do projeto, não totalmente excluído como, como estão colocando na mídia que as ações segundo colocaram ali de meia dúzia de ambientalista, estão atravancando o progresso do Porto Santos, que é uma grande mentira, na realidade foi o esclarecimento do professor Jefferson aqui é muito claro que o projeto pode ser feito sim em outra forma e com outro aspecto que longe da costa aqui daqui da, da nossa nosso porto e vai atender da mesma forma, só que é mais caro, né? O custo é maior e eles querem o mais barato e, que, e a cidade que corra o risco na frente. Agora, eu queria passar aqui para o, o professor Daniel e também o advogado que tem acompanhado em Brasília é, algumas decisões lá do TCU e eu acho que é importante que, é, colocar porque assim é muito, muito ruim a gente ter o própria autoridade portuária colocar no jornal que o TCU está travancando o desenvolvimento econômico que é outra outra questão emblemática porque se o TCU foi foi acionado porque alguma coisa alguma lição de casa o governo não fez porque se tivesse tido transparência aqui na, nas decisões do PDZ desses empreendimentos, que aí o TCU avaliou uma situação é, bem é, pontual na região de Alteirinhos, onde tem um, uma, a probabilidade de criar um terminal de fertilizante, um mega terminal de fertilizantes, ali para movimentar até 2040 12 milhões de toneladas de nitrato de amônia. E para vocês que estão nos ouvindo aqui na RBA Litoral, o nitrato de amônia foi aquela, aquela substância que explodiu em Beirute, e lá na em Beirute só era 3 mil... E aí, a ideia da, da SPA é criar um mega terminal na região de Alteirinho para movimentar até 2040 12 milhões de toneladas. Então, é, quase 10 vezes mais que, que ocorreu lá em Beirute. Então, é, o TCU colocou aí é, algumas preocupações. E eu achei muito é injusto quando aqui vem aqui o, o Fábio Lavô ele é diretor de novas ortogas e políticas regulamentadas de portuária da Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário. Ele fala o seguinte, né? Ele fala que, porém, a recente decisão do TCU, que autoriza a prorrogação do contrato da empresa do grupo Marimex, região de Torino, tatatá, tá, tá, é, forçou o redesenho da parte do, do PDZ, né? E, é, e coloca em risco a sobrevivência do porto destacou, ou seja está dizendo que o TCU está matando o porto a sobrevivência do porto, ou seja uma decisão está matando a decisão é, o todo o desenvolvimento do porto eu acho que isso é muito forte, né doutor Daniel eu a culpa no TCU que o TCU tá, não está travancando os instrumentos aí de desenvolvimento
1: econômico, é isso? É, mais uma vez, bom dia a todos, o colega Paulo aqui, que na abertura aqui não estava presente, então é um prazer conhecê-lo, apesar de virtualmente, torcemos que essa, esse cenário pandêmico acaba, para quem sabe um dia pudemos estar todos juntos aí no, no estúdio, aí, capitaneado pelo, pelo nosso vereador Chico, enfim, estamos debatendo isso aí de forma presencial. É, Chico, obrigado pela oportunidade de estar aqui é, colocando algumas algumas posições jurídicas aqui a meu respeito, tá? É, eu quero eu quero fazer um, uma reflexão, Chico, no que você falou, de forma muito mais ampla do que propriamente no caso específico de um ou de outro assunto. Sim. O professor Jefferson foi muito muito feliz em todas as ponderações que ele fez de forma muito técnica e e, e a fala dele traz a luz aqui para nós leigos, né? Da que nós somos da da seara técnica, a gente começa a compreender melhor os perigos né, da implantação desse navio-bomba aí na, na, na região do Porto Santos. Né? Então, a gente sabe, nós conseguimos entender, em poucas palavras, o tamanho do projeto, o tamanho da magnitude, e quando se trata, em direito, quando se trata de direito ambiental, a Constituição Federal ela é muito clara. Quanto mais proteção, melhor. Quanto mais cautela, melhor. Então, a gente no que tange ao direito ambiental, especialmente com relação a essa questão de explosivos, né, nós tivemos um, um, um no passado recente, nós tivemos um, um acontecido em Beirute, como bem lembrou o, o, o Chico, é, se isso acontecer em Santos, então, a gente sabe que, que a gente tem uma proporção infinitamente maior, então, é, quanto mais cautela, quanto mais segurança, quanto mais reserva, eu acho que ela, ela, ela traz muito mais consolidar, ela, ela consolida muito mais o empreendimento e traz muito, e traz muito mais segurança jurídica, é, 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 traz muito mais segurança jurídica para a instalação do empreendimento, para o desenvolvimento econômico, para a geração de empregos, para a geração de renda para o município, que eu acho que isso é que, que o PDZ que se pretende instalar tem que buscar. Tá? Com relação ao TCU, Chico, o que é que, que pra, na minha visão jurídica, e sou membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, sou presidente da Comissão de Assuntos Regulatórios e essa questão do direito portuário, ela é, afeta a minha comissão. Me causa muito espanto é, quando você vê um, um, um servidor público, seja do governo federal, estadual ou municipal, é, jogar um, um, uma luz, é, digamos, de uma certa dúvida com relação ao julgamento do Tribunal de Contas da União. Ora, nós temos um tribunal formado por nove ministros de conduta ilibada, notório saber jurídico, econômico e social, pessoas ali do mais alto gabarito, e um servidor do poder público. Quando questiona uma situação dessa, para mim, eu acho que, que a gente começa a ter que repensar certo, determinados posicionamentos, e, e, e a gente também, por outro lado, como advogado, é, a gente tem o poder dever de defender o Tribunal de Contas da União. Então, é, para mim é muito estranho entender que um servidor, é, ou um órgão, como foi amplamente divulgado aí, coloca uma luz negativa em cima do tribunal, dizendo que o Tribunal de Contas da União a, Atra, é, trava investimentos ou traz insegurança jurídica para uhum. o ambiente de negócio brasileiro. Então, assim, isso para mim é, me desculpa a expressão, é um absurdo é, uma fala nesse, né, nessa, nesse tom, entendeu? Eu acho que, é, enfim, não, não, não estava presente né, nesse momento da fala, mas assim, eu quero até crer que eu foi uma fala no calor da emoção, entendeu? Mas já foi dita, e o que precisa ficar claro é que é o seguinte, o Tribunal de Contas, pelo contrário, ela, ele busca, na verdade, a segurança jurídica, certo? A, a, a legalidade dos processos, dos processos administrativos, a plena transparência, é, que os processos administrativos sejam é, divulgados e discutidos na, na, associação, na, na sociedade como um todo, certo? E eu acho que este é o papel do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem o poder, de, tem o poder dever de zelar pela, pela economia e pelo ambiente jurídico brasileiro. Ele não tem a obrigação de zelar pela, pelo interesse ou pela vontade do administrador público, entendeu? Então, assim, é, eu, sinceramente, como advogado, eu refuto de forma veemente a fala do, 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 do servidor público nesse contexto, e acho que, que o Tribunal de Contas, pelo contrário, ele zela pela transparência, pela legalidade e pelo ambiente totalmente seguro de negócios dentro da, da, da economia brasileira. Tá? Então, esse, na verdade, e, essa, e, na verdade, é a minha posição.
0: Viu, doutor? É. Ele, na realidade, eu coloquei só uma parte da frase. A, eu vou, vocês conseguem ver, é um jornal, a folha inteira. Né? Uhum, uhum. Você vê aqui a folha inteira do jornal. E aqui tem outra parte que ele fala o seguinte, é, que eu acho mais grave ainda. Ele coloca aqui é, que o, o TCU... É, aqui, ó. As consequências indiretas do, da decisão do TCU causará impactos negativos aos terminais da região, consequentemente, à exportação brasileira. Ou seja, ele coloca aí um peso nas costas do TCU... Na questão da balança comercial, da questão de empreendimento, de, de, de produtos que entram e saem do país, logicamente, ele coloca numa situação sem explicar, né? joga somente a culpa para o judiciário. Que eu acho que quando a gente chega no judiciário, quando a espera da, da, da conversa, do diálogo, da transparência, das audiências públicas, não, não, não precedeu, não tiveram êxito. Então, quando você chega no judiciário, quando as duas partes não chega a acordo ou quando tem qualquer tipo de dúvida de, do, do, do empreendimento. E foi assim que eu acho que o TCU se colocou, no sentido de que a autoridade portuária teve prazo para poder é, é, mostrar é, estudo de impacto de, de, social, estudo de impacto ambiental, e eu acompanhei isso de perto, para quem está nos ouvindo aqui na Rádio Brasil Atual, eu comprei isso de perto na Câmara Municipal e todos esses estudos, nós pedimos também na Câmara Municipal, até hoje, desde, 1900, desde de, de 2019, que iniciou esse governo, até hoje não chegou nenhuma cópia de estudo de impacto ambiental nem impacto social. Então, simplesmente eles jogam para a plateia que vai gerar 60 mil postos de trabalho, mas não fala onde vão gerar os postos de trabalho, nem fala quando e
1: que tempo. Né? Oh, se você Pode, me permite, eu acho que permita, assim, é, 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 é interessante a gente falar, é, quando se fala em é, poder judiciário e também o Tribunal de Contas trazem segurança jurídica para o ambiente de negócio, especialmente aí voltado para esse fato pontual aí da fala do servidor. É, Chega-se um ponto em que a falta de modelagem de estudos e de projetos começa a ser é, um problema dos outros. Sim. Ou seja, o Ministério Público Estadual está errado. O Ministério Público Estadual do Estado de São Paulo está duplamente errado, porque está investigando a questão do navio-bomba e também está investigando, existe um outro inquérito, é, ato preparatório para a abertura de inquérito já é, 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 tra, é, levado, levado a cabo pelo Ministério Público Estadual. É, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, considera liminar que suspendeu a, a, a instalação do o EVTE, do o EVTE ou a Rima, salvo engano, eu, eu, eu li a decisão de forma muito passante, é, também está equivocado. né? Então, assim, começa-se a achar problemas em outras esferas, e, e, e pontualmente, a mim como advogado, causa bastante estranheza que o problema não é do executivo, é sim do judiciário do Tribunal de Contas da União. Isso sim, isso sim é que é uma retórica que, na verdade, é, ela, ela busca simplesmente jogar o, jogar o erro, jogar o equívoco da falta de modelagem, de projeto e de estudo no Poder Judiciário, pasme, e no Tribunal de Contas da União, pasmem também. Então, assim, é uma, é uma, é uma situação que, 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 ao meu ver, como advogado, como membro do Conselho Federal de dos Advogados do Brasil, isso traz estranheza para mim, assim, eu, eu vocês você chegaram ao ponto de dizer que o, o Poder Judiciário e o Tribunal de contas da União estão travando, está, a, 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 travando investimentos e trazendo insegurança jurídica para o Brasil. Ora, Poder Judiciário e o Tribunal de contas da União elas são a base do sistema jurídico brasileiro. Elas, sim, que, 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 são, que são os dois pilares que sustentam a, 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 a Constituição Federal. Entendeu? Todas as premissas que, que, que contratuais, enfim é, e você colocar a culpa nesses dois órgãos assim, eu acho que, que a sociedade na verdade ela precisa ela chegou ao momento que ela precisa se incomodar com essa, com essa afirmação e, e, e encarar com bastante com bastante estranheza é, esse tipo de afirmação
0: isso aí, nós vamos para um breve intervalo, nossos apoiadores culturais e voltamos já sim, sim. O novo Centro Médico Unimed Santos está pronto. Excelência em cada detalhe com atendimento e estrutura que você merece. Pronto atendimento 24 horas. Moderno e completo centro de diagnóstico por imagem. Exames laboratoriais. Centro cirúrgico e hospital dia. Medicina física e reabilitação e muito mais. O que existe de mais avançado está aqui. Unimed Santos. Cuidar de você. Esse é o plano.
1: Educação, saúde e meio ambiente. São esses os núcleos de atuação da Fundação Sataporte, de responsabilidade social e integração Porto Cidade. Com os projetos sociais, tiramos as crianças da rua, ocupando o tempo livre com esporte. É assim com mais de 500 alunos dos projetos do Sabuó, Estuário, Jardim São Manuel, Jardim Piratininga e Vicente de Carvalho no Guarujá. Fundação Setaporte, a base para um futuro melhor.
0: Estamos de volta ao programa Porto Cidade com Chico Nogueira e nós estamos aqui falando sobre a insegurança jurídica, Desenvolvimento econômico sustentável, com nossos convidados, aqui, doutor Daniel, doutor é, Ferraz também, e o, o nosso professor, o professor Jefferson Castelo Branco. O doutor Paulo Ferraz, agora queria pra, a sua participação, doutor. É, você que faz parte aí da, da associação também, que você entraram com, com, esse, com esse pedido de, do, da suspensão do licenciamento ambiental e tem vários erros nesse licenciamento ambiental, até porque não cumpriram várias premissas, e o próprio Ministério Público acatou né, a denúncia e, e entrou com a ação. Eu queria que você falasse um pouco, professor é, Paulo, como que, qual vai ser agora o próximo passo, qual é a ação que a associação pode estar tomando aqui para frente? É, abre o microfone, está tá fechado. Ah.
3: É, bom dia, vereador Chico Nogueira, professor Jeffer, doutor Daniel Maciel, é um prazer estar aqui é, falando com vocês e com os ouvintes. É, queria agradecer as gentis palavras do doutor Daniel, é um prazer também conhecê-lo, doutor. E é, queria agradecer também a oportunidade, vereador, de tratar desse assunto, que é um assunto importantíssimo para a nossa região, né? fundamental para a nossa região, e é um assunto que a gente não encontra muito espaço para ser discutido de forma séria. Né? Então, essa oportunidade ela vem ao encontro né? do objetivo da associação, que é esclarecer, né? esclarecer, dirimir dúvidas né? sobre um empreendimento que... É, é, segundo o Ministério Público, né, é extremamente perigoso para a nossa cidade. Né? É, eu acredito que o Ministério Público, assim como a CPO, eles não têm objetivo nenhum, muito pelo contrário, de denegrir a empresa ou, ou, ou mesmo é, é, evitar que esse empreendimento se instale. Né? Ninguém é contra o empreendimento. O que se questiona é como o empreendimento está sendo realizado, né? então a cidade precisa de investimento, precisa de emprego, precisa crescer, mas dentro de alguns parâmetros é, de segurança para todos, né? tanto segurança ambiental quanto segurança para as pessoas que moram na cidade. Né? É, então nesse nesse contexto aí, né, é, é, nós precisamos aí definir, né, esclarecer é, é, algumas dúvidas, né? Esse, esse empreendimento, e essa ação civil pública, ela vem exatamente para isso, questionando, né? Essa esse empreendimento, ele vai causar riscos à, à população santista, né? Esse empreendimento, ele vai causar é, impactos ambientais na flora, né? Nós nós temos visto aí o, o porto de Santos aumentando, né? A sua estrutura né? e às vezes se esquece exatamente da, da, desses limites aí de, de, de ambientais, né? É, o, o doutor é, Daniel estava falando sobre é, o nitrato de amônia, né? E aí eu fico pensando aqui, né? É, a, a, o, esse empreendimento de gás junto com nitrato de amônia, né? O impacto que isso pode causar, né? Será que foi avaliado isso é, nesse EA-rima, quer dizer, são dois empreendimentos de, de, de uma magnitude enorme, né? e há uma sinergia entre eles, não, a gente não pode esquecer isso. Né? E, e, analisando aqui o processo que o Ministério Público propôs, né, é, figuram como parte a empresa, né, o terminal, é, é, a, a CETESB, e o município de Santos. Mas esqueceram dos outros municípios, né? Guarujá, Cubatão, São Vicente, esses municípios também vão ser impactados, né? Esqueceram aí desses municípios, e a presença deles é importante, né? É, assim como o próprio porto, né? Quer dizer, é, é o maior porto da América Latina, o principal porto do Brasil, com dois empreendimentos que, pelo menos em tese aí, né? é, é, ou, ou, ou pelo menos há uma hipótese aí de, um, de um acidente, e como é que ficaria? Desapareceria o maior porto de Santos? Quer dizer, é, isso daí sem falar nos, nos impactos sociais e, e de vidas né? que estão é, é, na cidade, que eu acho que isso daí é o, é o principal. Então, assim, é, é, essa, essa decisão do STJ. Né? houve uma primeira decisão aqui em Santos, né? é, um, assim, uma, uma decisão onde não foi concedida a tutela de urgência, né? e o Ministério Público entrou com um recurso, um agravo, e no tribunal foi, então, revertido e dado a liminar novamente. E aí o STJ, é, o que, que ele fez? Né? É, 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 a decisão dele foi... É, é, tem uma questão técnica, que é a presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, ele diz assim, olha, o licenciamento, a gente presume que é um ato administrativo lícito. Portanto, né, seria necessário aí um pouco mais de tempo. E também questões econômicas, que no meu modo de ver, essas questões econômicas é, é, perto do, 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 do risco do empreendimento perto da cidade, né, deveria ser é, é, ter um peso menor, né, então o STJ foi é, é, estritamente técnico, né, e desconsiderou, como fez o Tribunal de Justiça de São Paulo, que considerou, né, os aspectos humanos, né, então, quer dizer, olha, é, existe uma probabilidade, existe, uma probabilidade de acontecer alguma coisa, então, Vamos, a, aí vem o princípio da precaução, o princípio que o professor, que o doutor Daniel falou, dos cuidados que nós tam, temos que ter, né? O princípio da precaução, espera um pouquinho, vamos, vamos aguardar, vamos ver se realmente esse empreendimento é seguro, vamos responder esse questionamento, né? Quer dizer, é, é, o Ministério Público entende que não, é, a CPO entende que esse empreendimento também tem um risco, né? Então, cabe a quem? Cabe ao, ao, ao empreendedor responder essa pergunta. O ônus da prova é dele. É né? ele que tem que dizer, olha, é seguro. E demonstrar essa segurança. Né? E, sob esse aspecto, essa ação civil pública ela é muito boa. Por quê? Porque se o, o, o empreendedor responder isso de forma positiva, ele acaba com todas as demandas e amanhã, se tiver algum, algum problema, ele está isento. Né? Ele está isento, porque é, é, ele vai dizer, olha, é, o empreendimento, é, ele era seguro, tem uma decisão judicial dizendo que é seguro. Né? Então, é, 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 eu acho que essa ação civil pública, ela, ela, ela vai responder esses questionamentos que estão sendo formulados.
0: Na realidade, é, se, tipo, é o contrário, você né? você dá, você dá segurança para o empreendimento quando você tem toda essa visão importante. Essa sua fala aqui, doutor, para os ouvintes entender que, que nós queremos é a segurança no empreendimento que seja duradouro, sustentável e que gere emprego. Doutor e, Daniel, e
1: se você permite, justamente na esteira do que o Paulo falou, é, o que se percebe que há uma retórica, uma retórica digamos se assim, de cunho político. É, e eu estou fazendo um link aqui com o que o Paulo colocou nessas questões aqui da, do navio-bomba, e também com a declaração que foi, que foi publicada aí recentemente no jornal local. É, o que se percebe é que é o seguinte, a administração é, no que tange a esses pontos, quando ela é questionada, a retórica que ela se, se utiliza é que é o seguinte, a culpa é sua que está me questionando. <risos> né? Então, assim, é, é, não existe uma, 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 um... um e aí o colega Paulo vai, vai conseguir me entender, é, a, é o uso da teoria dos motivos determinantes. Né? Eles não justificam o que eles estão fazendo. A única coisa que eles, que eles fazem é o seguinte, ah, se o Chico está questionando quantos impactos vão e aonde vão ser, quantos empregos vão ser gerados e aonde vão ser gerados, ah, o problema é do Chico que está me questionando. Não sou eu que não tenho esses números, não sou eu que não tenho os projetos. Não sou eu que não tenho os estudos, não sou eu que não tenho uma modelagem. Então, assim, é, o que se percebe é que há uma, 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 um discurso de, de, de retórica, um discurso montado no sentido de, de um contra-ataque questionando. Então, é, é, é quase que um, um, uma, 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 um, um tratamento, digamos assim, psicológico que está que, que sendo realizado, que está sendo feito, que a culpa sempre é do, do outro e quando o outro questiona. Então, assim, o Ministério Público hoje também, mais uma vez, aí no caso do Navio Comba, ela também é culpada porque está questionando o órgão competente. Então, assim, a gente vê que, que, esse, que esse modus operandi deles, ela, ela vira uma bola de neve e ele vai, ele vai se multiplicando. né?
0: Deixa eu só é, eu doutor, cumpriment, doutor. cumprimentar a fala do doutor Daniel, que eu me lembrei de uma frase, e aí não posso deixar de falar aqui para os ouvintes, eu vou abrir uma aspa aqui, doutor... O ministro Vital do Rego, ele coloca o seguinte... O SPA, que é a autoridade pública, é o governo... Ele coloca a carroça na frente dos bois. Ou seja, você sempre coloca a carroça na frente do boi, Não tem estudo nenhum... E depois culpa o outro que está tá reclamando que não tem estudo. Mas eu vou passar novamente aqui para o doutor Paulo... Quer fazer alguma consideração, doutor?
3: É, não, não... O, 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 veja, é, é, o empreendimento, né... É um empreendimento interessante, né? Trazer gás para é, o estado de São Paulo, para o Brasil, é interessante. Como eu disse, a única coisa que se quer é segurança, o que quer se evitar é um novo Brumadinho, né? É, é um novo Beirute, é isso que se quer. Não adianta depois da porta arrombada você querer colocar uma tranca, né? Então, é isso, só isso, né? Quer dizer... É, o empreendimento é muito bom, muito legal, que traga bastante emprego, que traga progresso para a região, né? é, mas que, que seja um empreendimento dentro da, 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 daquela segurança que se espera. Né? Nós, nós, é isso que, que nós estamos é, questionando, né? E, e eu estava lendo uh, um, a petição do Ministério Público, eu estava lendo o processo, né? O é, um motivo, segundo o Ministério Público, do empreendimento não estar é, em alto mar é porque é, a, 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 o empreendimento em alto mar, segundo o Ministério Público, tem uma passagem que ele escreve isso, né, dizendo o seguinte, olha, é, é, as correntes marítimas, é, a turbulência do, 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 gerada pela, pelas correntes oceânicas iriam fazer o empreendimento, de vez em quando, suspender a atividade. Hum. Né? Então, é, é, o Ministério Público diz isso. fala, poxa, então não foi pensado na questão humana, né? foi, foi pensado na questão econômica só.
0: É verdade. O professor Jeff, o é, queria que você colocasse aqui também, importante para os nossos ouvintes, esse empreendimento do navio gás ele já é uma uma remodelagem né porque isso já foi discutido há quatro anos atrás eu acho três ou quatro anos atrás lá no em peruíbe né? na cidade de peruíbe onde também tinha lá uma ideia de fazer um, uma termoelétrica né e teria um avanço no, no PIA, lá lá não tem porto Peruíbe não tem porto e a fazer uma construção e entrar numa reserva indígena então, esse empreendimento não foi autorizado lá em Peruíbe. Fala um pouco sobre isso, professor.
2: Então, Chico, é verdade. né? Tivemos há uns dois anos atrás né? um, um projeto do empreendimento, né? é verde atlântico, um negócio assim, né? é, que instalaria lá em, em Peruíbe, um, talvez a maior termelétrica do mundo. Vocês imaginem um local que é paradisíaco ainda. né? É, é a entrada da nossa da nossa reserva, né, da, da Mata Atlântica, ali naquele bioma protegido, extremamente importante, você colocar a maior termelétrica do mundo queimando milhões de toneladas de gás todos os dias e poluindo aquela região toda né, e modificando toda a dinâmica costeira daquela região. Né. É, então, é, é, e, e teremos essa termelétrica que seria abastecida justamente por esses navios, bombas, né, que chamaram de navio-bomba, pelo, pelo potencial explosivo que ele carrega no seu transporte, né? Inclusive o, o um, Chico só para ter uma dimensão disso, né? É o potencial armazenado, né? É, num cálculo, obviamente, que eles chamam de conservador, o potencial desse gás é de 55 bombas de Hiroshima, né? É, os cálculos conservadores. Mas também tivemos um importante presidente de uma empresa, da maior empresa de seguros da Inglaterra, que faz seguro há mais de 300 anos. Vocês podem imaginar é, o potencial técnico que comporta uma empresa dessa de seguros marítimos perigosos. Né? Diz que um navio desse tem a capacidade de uma pequena bomba atômica, se ele explodir, esteja onde estiver. Então, você vê o risco né, que a gente corre com o um navio desse dentro da nossa cidade porque o local onde eles querem colocar é dentro da cidade. Né? Obviamente, ir lá em Piruíbe, é, é, para evitar essa proximidade, Chico, eles colocaram a 10 quilômetros de distância dentro do mar. Né? Então, nós tínhamos um projeto extremamente semelhante com o nosso projeto. A impressão que dá, Chico, é que esse projeto não deu certo em Piruíbe, então vamos tentar lá em Santos. Né? Só que em Piruíbe tinha essa segurança de ir o navio estar a 10 km de distância. E, e, e outra, né? É, esse gás, é, quando eles dizem que é sustentável e tal, 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 né? esse gás poderá, por exemplo, ir entrar termelétricas de cogeração Então, quer dizer, a sua capacidade de limpeza vai toda para o espaço, não tem mais limpeza nenhuma. Porque à medida que você usa esse gás para queimar resí resíduos e lixo, ele gera uma quantidade de poluição e de resíduos e produtos tóxicos extremamente perigosos. É. então quer dizer nós temos aí uma uma certa como foi colocado né um, um, um algumas coisas que precisam é, ser é... É, sair da, nebulo, da nebulosidade e ser trazida né, de, de forma clara para que fique claro para a população o risco que nós estamos correndo. Né? Então, é, mais uma vez, eu corroboro a fala dos, dos colegas, ninguém é contra esse empreendimento. Só que ele tem que trazer segurança, segurança para a população, segurança para a nossa economia, segurança para os pescadores, Chico. Os pescadores vão perder uma área de pesca, pescadores artesanais... É, que há décadas, há séculos, utilizam desse tipo de, 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 de pesca artesanal para a sobrevivência local, para a sobrevivência das suas comunidades, vai ser impactada essa população. Né? A dinâmica do porto, nós, nós vamos aprofundar o calado do porto ainda mais mais, e nós estamos vendo o, o lexo desse aprofundamento do Porto, né, nas marés, é, na, 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 ali na, na, no pessoal que vive ali na pouca farinha, o quanto essas correntes acabam entrando e saindo com maior velocidade e com maior potência, causando erosão nessa essas áreas e, e trazendo muita preocupação para toda a dinâmica local, né? Então é sobre isso que a gente está falando. Não é contra o empreendimento, não é contra o desenvolvimento do país. Pelo contrário, nós queremos que o nosso país entre de fato na rota do desenvolvimento sustentável e não na falácia do desenvolvimento sustentável, Chico.
0: Não é verdade, e aqui, para quem está nos ouvindo aqui na RBA Litoral, 93.3 Hyundai, nas plataformas digitais, no Facebook, no YouTube, que já dá um abraço aqui ao Marcos Roberto, que está nos acompanhando aqui, temos vários problemas ambientais, com certeza Marcos Porto, tem vários problemas ambientais, a Fernanda Fernandes também, bom dia pessoal, é, nós temos que ter projetos aqui, o seu Ocides, um forte abraço seu Ocides. É, é ter projetos que, de fato, realmente coloquem esse porto na rota do desenvolvimento, porque é o maior porto da América Latina, onde passa 33% da balança comercial e está virando um porto de commodities, um porto de que não tem valor agregado nas cargas e isso, com certeza, está dificultando cada vez mais geração de emprego aqui na região, porque os commodities estão vindo através de trem, os terminais altamente automatizados, poucas pessoas operam esses terminais, né? E você não dá valor agregado e a gente vira é um, um país somente de, de mandar é, insumos para fora. Né? Não temos uma qualidade de industrialização desses insumos. Né? E nós precisamos repensar o nosso país na rota do desenvolvimento econômico e trabalhar a indústria brasileira, a industrialização brasileira no sentido de, de exportar produtos com valor agregado. Nesse sentido nosso porto de Santos está perdendo espaço para outros portos no país, Santa Catarina, são portos conteneiros, e aqui Santos está cada vez menor o número de, de movimentação de contêiner e, e trabalhando somente com o granel, que está invertendo. O granel era muito feito lá na... Em, exportado através do porto de Paranaguá e está trazendo tanto o granel de Paranaguá como o fertilizante que estavam lá para cá, para Santos. Então, isso é muito preocupante essa nova visão né, de desenvolvimento dessa autoridade portuária, que aqui é a diretoria deste governo, e preocupa muito nossa cidade, que quem conhece o nosso porto é muito próximo da região é, da cidade, não é um porto que é distante da área urbana, é, é uma integração muito próxima, e nós precisamos dar valor agregado nessas cargas para ter menos risco ambiental e que gere emprego, que que também traga desenvolvimento econômico para a região. Agora, a questão do gás, só para a gente, a gente já está indo para o final do nosso programa, teve um tema interessante numa reportagem que eu acompanhei, do antigo presidente aí da, da CODESP, ele agora não está mais com presidente, ele estava falando que é, o terminal de gás, aí gasificação, vai abastecer as, as moradias de Santos. Então, acho que uma grande mentira que ele colocou, porque, assim, nós temos já gás encanado em Santos, né? E aí é, nós sabemos que essa, esse terminal de gás vai abastecer uma termoelétrica em São Paulo através de um gasoduto. Além do empreendimento do gás, tem o risco também do gasoduto que vai subir o Planalto e a questão ambiental, do licenciamento ambiental para você tirar aí a, a Mata Atlântica para poder rasgar a Mata Atlântica e levar um gasoduto lá para... Lá para o Planalto abastecer uma termoelétrica. Ontem passou no Senado aí a, é, a privatização da Eletrobras, né? Então isso nos preocupa, porque o doutor Paulo colocou aqui a questão do Brumadinho, é uma empresa pública, vale, aí depois, depois que privatiza, deixa a Bangu e o pessoal não quer saber de nada. Nada contra o time do Bangu, mas quando fala deixa Bangu, porque deixa sem, é, sem nenhum tipo de cuidados ambientais, e a gente fica preocupado. Que nem exemplo aqui, nós tínhamos a antiga Cosipa né? Foi privatizada, os em Minas, depois se catearam, fecharam, perdeu os empregos. Então, assim, é, o grande risco que nós temos com essas privatizações é o tato com a coisa pública, com, com, com as pessoas que estão em, ao redor desses empreendimentos, né? Não tem a preocupação. Então, nós precisamos realmente ficar muito esperto, é, trabalhar... É, com essa segurança dos empreendimentos criar realmente uma forma que tenha segurança jurídica sustentável é, e mais sobretudo discutir esse PDZ porque esse PDZ está dando vários problemas jurídicos porque ele não foi discutido com a cidade, não foi discutido com a entidade social, não foi discutido com o sindicato, não foi discutido com alguns empresários uma parcela do empresário discutiu porque tem interesse a outra parcela não foi discutida então, nós precisamos dar transparência aos empreendimentos que, que trazem o nosso portão. Eu queria deixar aqui para as considerações finais, aí, já colocar aí é, que vocês possam estar complementando na nossa fala aí, nessa questão do PDZ, desse, desse empreendimento do fertilizante. É um absurdo ter um terminal de fertilizante no meio no, da cidade, praticamente, com a capacidade enorme de concentração, porque a política da unidade portuária é customização, ou seja, verticalização das cargas, ficar concentrando cargas de granel, de celulose, de contêiner em lugares específicos. Não dá para concentrar carga de alto risco de explosão onde tem, onde é habitável, onde tem ali, muito próximo da área urbana. As cargas de, de alto risco de explosão, no mundo todo, é feito no final do canal, distante da área urbana, para que tenha até segurança de você ter uma contenção, de tiver algum incêndio, alguma coisa, você conseguir Há tempo é, evitar o, o, a, o desastre maior. Então, você nem isso tem. For, nós lembramos agora que o, a ultracarga, quando explodiu lá o tanque da ultracargo ficou lá quase 15 dias para apagar o incêndio. Né? Praticamente, atravancou todo o porto da margem direita. Então, imagina que acontece um acidente num terminal de fertilizante ou num navio desse, que nem o professor aí, o doutor Paulo, colocou. Imagine o que acontece, acaba com o porto, acaba com o empreendimento, acaba com a cidade. Então, é, é impressionante a irresponsabilidade dos, das pessoas que estão conduzindo esse processo, não pensar lá na frente, né? não pensar, tá pensando somente em trazer e fazer palanque para, para a eleição de 2022. Mas eu queria deixar as considerações aí, para o nosso professor Daniel também, doutor Daniel Marcel, e logo em seguida doutor Paulo e o Professor Jefferson, por favor,
1: doutor Daniel. É, Chico, é, Chico Jefferson, colega Paulo, é, eu quero aqui só externar a minha satisfação de ter participado aqui desses programas com vocês, desse debate extremamente enriquecedor. É, quero agradecer a oportunidade de ter aprendido cada vez mais com vocês, tá? E, e só é, é, Chico. Em, em torno de despedida, eu quero dizer que o seguinte: que na minha visão, como advogado, e repito como membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, eu não creio, e eu não creio de forma nenhuma que o Poder Judiciário, leia-se também o Ministério Público ou o Tribunal de Contas, possa estar, conseguir de alguma forma atravancar, ou atravancar investimentos ou trazer segurança jurídica para o ambiente do negócio brasileiro. Isso, para mim, é uma retórica, como eu já falei, de jogar a responsabilidade do outro, né? Então, assim, a título de despedida, essa seria a minha ponderação final, tá? Mais uma vez eu agradeço o convite, estou à disposição para outras oportunidades e um abraço a todos que é, ou nos ouviram ou, ou prestigiaram aqui via plataformas sociais. Obrigado, doutor.
0: É, professor Jeff, por favor. É... É, Chico,
2: você, Daniel, Paulo é um prazer estar aqui com vocês né, trazendo só mais um dado importante e preocupante a respeito desse navio né, que pode ficar portado aqui em Santos é, ele, Chico esse gás, por exemplo, só a última informação, ele não tem cheiro ele, se, ele, se ele vazar no porto ou vazar em algum lugar, é, nós vamos ser intoxicados por esse gás e não vamos saber que foi por causa dele, porque ele não tem cheiro. Ele só vai receber a primeira carga de aromatizante quando chegar em Cubatão. É a partir daí que é injetado o aromatizante no gás e se ele vazar você sente cheiro. Então nós precisamos também resolver isso. A partir do momento que esse gás começa a ser descarregado já tem que ser aromatizado porque senão corremos o risco de ter um vazamento, os equipamentos de segurança não alertarem, como pode acontecer numa indústria, como eu já vi acontecer numa indústria isso, e todo mundo ficar à mercê desse gás sem saber o que está acontecendo. Bom, então isso é muito perigoso, eu agradeço, Chico, a oportunidade de a gente poder vir aqui esclarecer a população de Santos, o teu público, o teu programa tem um alcance enorme, você como um expert de Porto, um profissional do Porto, o um interessado no desenvolvimento de fato do nosso Porto da nossa cidade. É sempre um prazer estar contigo e com todos os nossos colegas. Um abraço a todos, um abraço a todos que nos ouviram e que nos assistiram pelas redes sociais.
0: Obrigado, professor Jeff. Tudo bem? Eu acho importante a sua explanação técnica aqui para nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual, sempre aprendendo com o senhor um pouquinho essa questão da segurança ambiental. Muito obrigado pela sua participação também. Doutor Paulo, suas considerações finais. Abre o microfone, abre o microfone.
3: Foi um prazer enorme participar do seu programa, um prazer conhecê-lo, doutor Daniel, é, e parabenizar, vereador, pela, pela, por trazer né, a discussão, essa pauta. Há né, necessidade de se discutir esses assuntos, né, é, esse terminal, o, o PDC, é, é, um assunto também que já foi motivo de, de, de algumas discussões, mas também já desapareceu, que é a cava subaquática, né? são todos empreendimentos que estão no porto e todos eles, de alguma maneira, estão interligados. Né? Então, parabéns, viu, vereador, o senhor está de parabéns por trazer essa discussão, é, acho que a população santista precisa é, é, ouvir aí, dos profissionais, de todas as... A, a, todos os lados, né, esclarecimentos opiniões sobre os empreendimentos que estão sendo feitos no Porto parabéns, e agradeço também a oportunidade, obrigado
0: obrigado doutor Paulo pela sua participação seja bem-vindo sempre, e outras vezes vamos estar chamando o senhor aí para poder estar esclarecendo também essas questões jurídicas, muito importante novamente agradeço ao doutor Daniel pela sua participação aqui no, no Porto Cidade é, e também o professor Jeff que sempre está aqui já é da casa, né, professor? Tá sempre aí nos ajudando aí. Eu queria deixar um forte abraço a todos vocês que nos assistiram a Rádio Brasil Atual e que nos ouviram no Daio 93.3 e também queria que vocês compartilhassem essa live, curte, comentem e sugestão de pauta a semana, semana que vem, a semana que vem, sexta-feira é, novamente estaremos com vocês aqui com Porto Cidade, com Chico Nogueira sempre trazendo informação importante da nossa cidade. Um forte abraço a todos vocês. Fique com Deus, bom final de semana. Fica agora com o Som da Praia, colavo o Olavo Dada.
1: A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação SetaPorte, apoio cultural do Sindicato SetaPorte.